0: Bienvenidos a un nuevo episodio, bueno, no es a cualquier episodio, sino a nuestro primer episodio del 2023 de Que Intensas aquí por Amplify Radio y estamos súper emocionados de estar de regreso y vamos a empezar We're con back. el descubrimiento, sí. Vamos a empezar con el descubrimiento de la semana. ¿Cuál fue el tuyo, Nani? Bueno, mi descubrimiento de la semana, este inicio de año, es
1: un poquito más reflexivo y vieran que, como muchas de ustedes me imagino que también lo están haciendo, trabajando en un poco cuáles quiero que sean mis objetivos y las metas de este año. Al principio empecé a hacer como el ejercicio, ¿verdad? Como más tradicional de resoluciones, a pesar de que hace un año exactamente hablamos de un episodio donde tal vez podíamos transformar esta palabra resoluciones y hacerlo como más short-term goals, ¿verdad? Y he estado como pensando mucho, evolucionando, incluso como en el trabajo que estamos haciendo, campañas al inicio de año, hay muchas, ideas de cosas que queremos lograr al inicio de año y para mí una de las cosas más importantes que de hecho también lo hablamos en uno de los últimos episodios con María y Barbara del año pasado era, bueno, ¿cómo hacemos para ponernos metas más realistas, más auténticas, más alineadas con nosotras mismas? Y estuve meditándolo mucho y empecé el ejercicio mío de resoluciones preguntándome qué era lo que más me había costado el año pasado, qué es lo que más me había dolido de no he logrado el año pasado. Y uno de esos temas tiene que ver con algo que tal vez mucha gente se identifica y es con mi orden financiero, mi orden personal financiero. Y entonces como que por ahí salen unos anhelos de querer ahorrar, por ahí salen anhelos de hacer como, ser como más constante con mi contabilidad y mi disciplina. Incluso vi algunos cursillos, ¿verdad? Como de cómo ordenar tus finanzas. Pero decidí hacer lo de la cosa tal vez como más oscura para mí y es como enfrentar esas responsabilidades económicas, llámese deudas que tengo. Y cómo en realidad más que hacer algo, mi resolución es no, o sea, dejar de hacer cosas. Deza dejar de hacer cosas que me permitan a mí tener muchísimo más flujo de efectivo y priorizar realmente el salir de estas deudas este año. ¿verdad? Tengo como varios compromisos y yo siempre más bien trato de decir, bueno, ¿cómo hago para acomodar las cosas? Igual como vivir una no sé, como un mes y una vida como satisfecha y plena y que tengo hobbies y hago cosas y salgo mientras voy poco a poco ahí como pagando mis deudas y la pura verdad es que este año lo que decidí hacer fue, ¿saben que Quiero tanto salir de mis deudas este año, que en realidad soy dispuesta a sacrificar algunas cosas para lograrlo, ¿verdad? Y y creo que poco a poco estoy como viéndome tomar decisiones como, bueno, tal vez no voy a almorzar a este lugar, tal vez no voy a hacer esta actividad. Entonces es más como, como aprender a decirme que no a mí mismo. Para poder priorizar, tal vez en este año, salir de, del peso que a mí me genera a veces, tener tantos compromisos, ¿verdad? O tal vez tratar de reducirlos consolidarlos en uno solo, no sé, por ahí va, entonces hoy en día estoy como tratando de hacer ese ejercicio de más bien decirme que no, y eso es mi descubrimiento
0: de, del año. <ríe> me encanta, me encanta y de hecho me hace como recordar un poco un, un podcast que había escuchado que hablaba un poco de, de que vamos a ver que la parte financiera también está muy relacionada con nuestra forma de ser, y hay que tener eso muy presente porque mientras, por ejemplo, para vos y para mí también es como que nos gustan esos como pequeños placeres y más bien nos vamos en ese ride y que más bien uno sabe que la oscuridad es como que tenés que empezar a controlar esas cosas, hay gente que más bien es como lo opuesto, que más bien no quiere gastar absolutamente nada y que no quiere nada, o sea, porque nada más están obsesionados con el ride, etc. Entonces me encanta tu, tu reflexión. Creo que, que es súper importante el autoconocimiento a la hora de establecer las metas porque todos somos diferentes y las necesidades son diferentes, no solo entre todos, sino también dependiendo del momento de vida, digamos, que, esté, que estemos navegando. Yo
1: Totalmente. este año
0: decidí que, que mi meta va a ser, voy a ser yo, <risa> o sea, como que todas las veces como que el emprendimiento tiene que hacer yo no sé cuánto y tengo que hacer yo no sé qué, na, na. y este año fue como voy a estar bien yo, o sea, esa va a ser mi prioridad y todo lo que yo haga va a estar relacionado a eso. Entonces llegué y a la hora, digamos, de hacer como los hábitos que necesito para estar bien, como que empecé a hacer una lista, las cosas que me hacen sentir bien a mí. Y esos son los hábitos que básicamente voy a intentar o intencionar, digamos, cumplir lo más que pueda. Y al final de cuentas, el análisis al que llegué es que cuando yo estoy bien, todo mi entorno está bien. O sea, cuando yo estoy bien, mi emprendimiento está generando bien. Cuando yo estoy bien... No, no hago como estos gastos impulsivos de plata, porque estoy buscando como nutrición emocional en otra cosa, entonces como que al final de cuentas esa va a ser mi resolución de año nuevo, por decirlo de alguna manera. Nati, ¿cuál es la tuya?
2: La mía, eh, tenía otra de hecho, pero la cambié a ya que estamos hablando de resoluciones, yo el año pasado le metí demasiado a mi emprendimiento también eh, y al punto de que yo terminé el año burned out, básicamente, y no me podía ni levantar de la cama, y yo este año dije, ¿no? O sea, mi, de hecho mi vision board es, antes era como mucho de, de lo que quiero hacer con respecto al trabajo y cómo quería mejorar el emprendimiento y todo esto, y finanzas, y no sé qué, que todo bien, eso igual está en este año, pero este año igual como vos, Jimé, mi mi propósito de este año o el objetivo que tengo de este año es literal priorizarme, pero también priorizar mis amistades y salir más, porque eso que mencionaste vos de la gente que ahorra mucho, yo soy de esas. Entonces me cuesta mucho invertir en mí a nivel como no de salud y tampoco de eh, invertir a nivel como profesional, pero sí en, en incluso ropa, entonces yo a veces tenía como tres pares de zapatos y punto, y era porque no, cómo voy a gastar en eso, entonces quiero como priorizarme, priorizar mi tiempo y el descanso que de fijo el año pasado no fue algo eh, como prioridad, y, y sí, creo que para, para, como vos dijiste, si yo estoy bien y yo estoy descansada y me siento bien, así también va a fluir todo lo demás. Algo que no sé
0: si resuena con eso, pero como que yo estaba pensando demasiado, como viendo para atrás, y es como que a veces siento que, que yo ni siquiera me sentía como lo suficientemente merecedora de descanso, o lo suficientemente merecedora de dedicarme tiempo para ir a moverme, o sea, es como, es como tan loco, porque al final de cuentas creo que está demasiado asociado con mi con mi amor propio, o sea, pero amor propio no es solo mascarillas, que también las amo pero si no es como un amor propio como más profundo y el valor que yo siento de mí misma, digamos, como persona entonces como que algo que estaba trabajando demasiado y, y sí a ustedes no les pasa, o sea, no han llegado como a este tipo de cuestionamientos
1: Sí, como que tal vez al inicio amor propio lo definíamos como un poquito entre cosas más superficiales y no desde un lugar de cómo me percibo a mí misma en cuanto a mi valor personal sin todos estos adornos adicionales, ¿verdad? Sin comprarle regalos a otra gente, sin eh, hacerme como cositas, ¿verdad? Un poquito más superficiales, sino que realmente trabajar en cómo yo me relaciono conmigo misma, cómo me pongo atención, cómo conecto con el momento presente, cómo, cómo me perdono, cómo me doy permisos, ciertos permisos que antes no me daba Y bueno, me parece súper curioso, ¿verdad? Como que, eh, como que nuestras resoluciones casi que son como las opuestas, ¿verdad? De alguna forma, pero, pero yo creo que así son los años también, y no, no es que esté juzgándome a mí misma por el año pasado, pero sí quiero como, o sea, se vale tener resoluciones que son completamente diferentes a quien yo era el año pasado, ¿sabes? O quien mis o metas y objetivos, y también
0: darme permiso a que eso cambie, me parece súper bonito. Um, inclusive y... siento como que indagar un poquitito como en las metas porque digamos, como hablamos ahora, por ejemplo me vi en mi yo me voy por el lado en el que más bien gasto demasiado en cosas que no necesito como para tratar de llenarme entonces es como realmente a mí eso me hace bien, o sea realmente eso me hace sentir mejor, entonces como que la reflexión que hice fue demasiado como enfocada en que son las cosas que realmente que no necesariamente es como gastar cero, como moverme es como Comer bien, o sea, literalmente ir al agricultor es como leer, descansar, proteger mi energía. O sea, cosas que no necesariamente es como irme de shopping o ir al restaurante más caro, etcétera, etcétera, sino realmente es como un análisis como de realmente qué, qué es lo que nos hace bien, que todo va a cambiar, digamos, dependiendo de, de cada quien. Como de sustancia, ¿verdad? Como, como realmente
1: valioso de esas
0: cosas de la vida que son intangibles a veces incluso. Exacto lo que El valor que vos podés sacarle, digamos, de inclusive como sentarte con alguien a tomar café en tu casa, ¿sabes? Como no necesariamente las cosas más espampanadas, o sea, más así, que a veces uno dice como, no, es que me voy a regalar otra cosa, y nosotros lo hacemos, obviamente, como amor propio, me voy a hacer una mascarilla, o yo no sé qué, pero o sea, sí, está ok si querés, pero vaya más profundo. O sea, uh -huh. hay mucho, mucho que escarbar.
1: Y yo creo que para mí otra cosa importante que muchas emprendedoras deben de, eh, tal vez, pensar esto es, ¿cómo hago? para no sentir ansiedad de que descansar significa que algo se va a dejar de hacer en mi emprendimiento. Eso es uno de los retos principales para mí, como, como o sea, a veces me pasaba a mí que cuando yo descansaba, me daba time off, o verdad, incluso salía a comer por falta de tiempo, de cocinarme a mí mismo, de hacer algo así, se sentía a veces como una pérdida de tiempo valioso que podría estar invirtiéndole a mi emprendimiento, y que por lo tanto me sentía vaga, o me colocaba como ese tipo de etiquetas.
2: Sí, totalmente, creo que el año pasado yo hasta enferma en cama, no podía tal vez trabajar con sesiones uno a uno con la compu, pero yo seguía trabajando a través del celular, hecha leña en, el, en, el, en la cama, medio dormida, con dolor de cuerpo y aún trabajando, y era como... O sea, ¿hasta qué punto? ¿Verdad? Y es por, por esto mismo, porque yo pensaba como, bueno, si yo estoy descansando, estoy perdiendo tal vez eh, clientes potenciales y si no contesto a, a cierto mensaje a tal hora, a veces me llegaban mensajes a la una de la mañana, a las doce por, por Instagram, y era como, bueno, si yo no contesto, eso tal vez eh, va, va a llegar a que la chica o, o, o la persona no vaya a, a agendar. Entonces, no, yo no tenía vida. Así que ya saben, mucho autocuido para todos y todas en este 2023.
0: Y bueno, sigamos con los descubrimientos de la semana. ¿Cuál fue el tuyo, Nati? Eh,
2: el mío es de eh, una marca que se llama Florina Cosmetics. Está en Instagram. De hecho, hoy fue... Eh, esto, porque estoy más metida ahorita a la parte como de productos ecológicos y he hecho un cambio muy grande en mi casa, especialmente incluso digamos el jabón o el desinfectante que uso en la cocina, lo compro de Clean tab pero ese no, ese no es la, el descubrimiento de esta semana, pero CleanTab eh, lo utilizo mucho en casa, son pastillas y se disuelven en agua y, se, y lo uso en vez de, de, eh, en vez de comprar ahí en, en el automercado y esta marca se llama Florina Cosmetics, eh, no lo he usado, no lo he comprado aún, pero ahorita que estoy en mi mejor amiga, ella se cuida mucho el pelo, y son shampoos, barras, eh, perdón, shampoo en barra y acondicionador también en barra, y la mascarilla, todo ecológico, sin envase plástico, eh, y el pelo de ella, está divino y ella vive en la playa, entonces yo dije, eso tiene que ser un muy buen producto, porque ya yo he intentado anteriormente otros y tal vez me queda el pelo como medio tieso, entonces ese fue mi descubrimiento que quiero eh, pues comprarles e intentar con ellos, que ya que se cuida demasiado el pelo y que le, lo tiene súper sedoso aquí en la playa, es un buen indicador. <risa> demasiado, Totalmente. porque
0: el sol es como el peor enemigo del pelo, yo creo. O sea, no el peor, pero definitivamente no no le hace tan bien. Ay, yo también, la verdad
1: es que ahora que decís me gustaría, bueno, el otro día yo me di cuenta, no sé que si a ustedes les pasa, yo trato de hacer como limpias al inicio de año también como de todas las botellas de mi baño, ¿verdad? Y decir, bueno, ¿cuáles son las que tengo que usar para que no se me expiren? Y encontré demasiados productos para el pelo, mascarillas y cosas así que yo decía, madre, ¿por qué estoy hoarding todo esto? voy a empezar a usar lo que tengo, que es parte ¿verdad? de verdad esta misma mentalidad, un poquito como de aprovechar lo que ya tengo y no tratar de buscar afuera y hablar un poquitito de esta forma, me encanta tu descubrimiento Nati,
0: me cuál fue el tuyo bueno mi descubrimiento pero voy a darles un poco de contexto, como que he estado trabajando mucho el desapego, demasiado y como que el desapego al resultado básicamente, entonces hay como demasiadas cosas que desde hace mucho como que quería hacer pero que me da miedo que saliera mal y estoy como demasiado, o sea que si sale mal, no importa. Entonces decidí mandarme después de mil años a hacerme mi microblading. Y debo decir que tenía pánico porque... ¿En la tejas? Hace, ajá, tenía demasiado miedo porque de hace rato quería y, y me da miedo que se me pusieran enojado o que yo no sé qué, etc. como que la forma estuviera fea o lo que sea. Y como que me lo hice y la verdad es que me gustó el resultado. O sea, acabo de hacerme lo todavía es otro que más oscuro se me tiene que bajar un poco. Pero, mae, me parece una belleza no tener que maquillarme las cejas. Y es que, digamos, mis cejas sí tienen muchos huequitos y como soy pili roja, hay como muchos como huequitos que se ven en general. Entonces, digamos, si ustedes me dicen a mí como escoja algo que se tiene que maquillar solamente una cosa, yo escojo las cejas. O sea, yo no, no, no hay de otra. Entonces, como que estoy demasiado feliz de que básicamente ya no tengo que... ¿Puedo salir así a la calle? Bueno, siempre he podido y siempre he salido, pero tampoco, tampoco sé decir, pero mi punto es como que siento que puedo verme arreglada literalmente solo con bloqueador de color y no tengo que hacerme absolutamente nada más. Así que, one point. Me encanta. Estoy así, mientras hablo con ustedes, estoy
1: pensando como en más metas y una meta este año definitivamente es tratar de usar menos maquillaje, ¿verdad? Como cuidarme un poco más la cara y, saber... y esa es como minimalista un poco
0: mi meta, la verdad. Inclusive el bloqueador de color, que yo lo descubrí el año pasado, o sea, es una belleza, literalmente uno no ocupa, uno ocupa base, y el bloqueador, es, como que yo tal vez antes no le da la importancia que le doy ahora, pero ya yo no salgo de mi casa sin ponerme bloqueador. No sé si han visto, yo creo que ya hemos hablado de esto, pero hay como un video de una señora que usaba bloqueador en la cara y en el cuello no. O sea, es sí, demasiado la diferencia. Entonces, a veces también es como hay una posibilidad de prevenir otras tratamientos o lo que sea, así que usa un bloqueador y bueno, bueno. esos fueron nuestros descubrimientos sí, y, y yo creo que este episodio va mucho orientado
1: hacia eso y bueno, les contamos que hace unos días estábamos pensando en cómo empezar el año con esta temporada intensa, que de hecho es, oh my God, la cuarta temporada
0: Dice qué rápido, la cuarta o la tercera sí, la, no, la, cuarta, la cuarta temporada la cuarta, sí, ah, la cuarta
1: temporada, Tenemos razón este, este es nuestro cuarto año eh, qué loco, ¿verdad? ¿Segura? No, ya ni sé. No, no, no. No, no. no es nuestro
0: cuarto año porque hicimos dos temporadas una vez en uno. Bueno, whatever. Bueno, es la cuarta temporada.
1: Y resulta que empezando esta cuarta temporada, eh, una de las cosas que Jim y yo estábamos hablando es que Chiva aprender a hacer un vision board porque yo lo he visto de diferentes formas y siempre he querido aprender a hacer uno. De hecho, tengo una pizarra blanca en mi oficina que ya como que no sirve tanto, la parte como del whiteboard. Y dije, bueno, la voy a usar como para pegarle cosas, porque es como un espacio grande, como un canvas en blanco, y voy a hacer un collage ahí, y quiero que se sea como que mi espacio para el Vision Board. Y en eso empecé a buscar como cursos en línea, y estaba hablando la Jime, y de repente nos salió Nati, nuestra invitada de hoy, con un curso de Vision Boards. le dije, ya sé, invitemos a Nati, y más bien hablamos de un episodio entero de cómo inspirar a otros a hacer Vision Boards, qué componentes tienen, y a dónde están esos recursos para que cada una de ustedes, empezando este año, pueda hacer sus Vision Boards eh, que quieren para el 2023. Y yo creo que incluso una de las cosas que he aprendido y que espero que nos contes un poco más eh, ahora en el episodio, Nati, es que tal vez los Vision Boards pueden tener diferentes temporalidades. Puede ser de un año, puede ser de cinco años, puede ser de diferentes tipos de tiempos. Así que, bueno, no sé, me pareció un excelente momento para hacerlo. Y lo vamos a hacer acompañada de Nati Chabri, una amiga muy querida de nosotras, que de hecho tiene un episodio anterior con nosotras. Sí. Eh, aquel, el, perdón, el episodio inicial que hicimos el año pasado era de nutrición integral. Pero el mismo Journey de Nati como profesional ha venido tal vez branching out y ahora... Creo que siempre ha acompañado a las personas a mejorar su bienestar y su vida de diferentes formas, pero los productos y servicios que ofrece han evolucionado también con ella y su crecimiento profesional. Así que estamos demasiado, demasiado contentos de hacer un episodio de Vision Words con vos, Así que bienvenida a nuestro espacio.
2: Muchísimas gracias, Nani y Y bueno, este tema me encanta. Eh, creo que... Hace unos años, bueno, yo, o sea, no soy experta en vision boards, ¿verdad? Yo creo que cada quien hace el vision board como le guste y como le resuena más a la persona, ¿verdad? Pero yo creo que yo vengo haciendo vision boards desde el 2017 y quería contarles como... El ¡Oh, por... wow! Sí, sí, desde el 2017 tengo varias historias muy chivas del, de cómo... El Vision Board me ayudó a mí, ¿verdad? Digamos, yo creo que yo hago Vision Boards y, y, digamos, algo que quería mencionar es el Vision Board se puede iniciar cuando sea. O sea, no tiene que ser al inicio de año, puede, puede ser cuando sea, no, no, tiene que ser, eh, no tiene que ser en enero, puede ser en febrero, puede ser en julio, puede ser a cualquier, ¿verdad? Son simplemente metas y algo de manera muy visual que nos puede ayudar a reconocer y estar como identificando hasta qué dirección queremos ir. Y yo, en el... O sea, antes de empezar el Vision Board, a mí me costaba mucho confiar en mí. Y de hecho, mi autoestima estaba tan, tan por el piso. O sea, ta, es que era demasiado. Que yo ni siquiera sabía qué, qué, qué color me gustaba. No sabía qué qué preferencias de comida, me, o sea, no, no sabía realmente, no me conocía. Entonces, el hecho de yo pensar en objetivos para mi vida, si con eso podía tomar la decisión de dónde comer, era, era muy abrumador. Y yo veía a mi hermana, que ella era súper goal-oriented, o sea, ella sabía desde niña qué quería ella y hasta la fecha es, la, es el mismo objetivo. Y, y a mí eso me inspiraba mucho, pero yo decía como, es que no entiendo porque lo veo tan lejano, no lo veo ni siquiera cerca de mí, no, no lo veo como que yo, no es ni posible para mí, por la falta de confianza que yo tenía en lo que yo hacía, en mis decisiones, en quién podía ser yo. Entonces mi primer vision board, literal, me acuerdo que era como, me, primero que todo me costó demasiado hacerlo, no sabía ni por dónde empezar, era... Eh, y yo decía, es que no, no sé ni qué quiero de mi vida, pero empecé con un objetivo y fue confiar más en mí y a raíz de eso como que fui haciendo check, digamos y fue como, ah bueno ya hice check con una cosa, voy a agregar otra cosa al Vision Board y tal vez era como, bueno, ahora sí puedo no sé, se me ocurrió que quería aprender francés, entonces puse francés y ya yo dije como, ay bueno, ya ahora tengo como más apertura ya, ya voy entendiendo qué, qué son las cositas que yo quiero, que me van a identificar, o sea, como que son cosas que yo quiero y no, y no las cosas que otras personas tal vez quieren de mí, no sé si tiene sentido eso totalmente,
1: y me encanta como que este sea el preámbulo para el episodio de hoy porque para Jimmy y para mí siempre ha sido y para este espacio siempre el autoconocimiento yo creo que es como lo que podemos eh, agree on, que es como el pilar de lo que nosotras queremos hacer en este espacio y, puede, y nosotros somos imperfectas y vamos a tener momentos a donde también verdad, vamos a estar con nuestros propios retos y barreras y creencias limitantes pero el punto de esto es hacerlo en un espacio a donde también compartiéndolo con las personas que nos escuchan poder generar tal vez reflexión en las otras personas, así que bueno vamos a irnos a un break súper rápido y apenas volvamos del break, vamos a empezar con ya todos los detallitos de cómo empezar a hacer Vision World, cómo ha sido el proceso de Nati para que ustedes también se vayan inspirando y empezando los de ustedes este año ya casi volvemos
0: Qué intensidad? Estamos de regreso con De qué intensas aquí por Amplify Radio. Bueno, hoy nos acompaña Nati Chávez. Estamos hablando un poco de Vision Board y Nati nos está contando la historia de cómo
2: nació su Vision Board y cómo ha ido evolucionando. Gracias, Jime. Sí, ahí estaba hablando un poco de, de por qué yo personalmente inicié Vision Board. Yo siento que eso es muy personal, ¿verdad? Y como había comentado, cada quien tiene su forma de. Eh, propia de hacer su propio pues, Vision Board y el mío eh, inició por una falta de confianza, de que no sabía qué quería hacer de mi vida y conforme pasaron los años, o sea, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, eh, fueron pasando diferentes cositas, como por ejemplo en el 2021 yo había dicho el Vision Board de que quería pasarme a vivir sola. Yo vivía con mi papá y un... Eh, un tal vez un ambiente un poco que no me favorecía mucho el crecer yo entonces yo dije ya, quiero salir y quiero eh, experimentar lo que es vivir sola y en el y diciembre ya era diciembre o sea ya faltaba demasiado poco o sea faltaba muy poco tiempo para terminar el año 15 de diciembre no me, no me olvidó yo dije Bueno voy a ir a ver nada más eh, apartamentos a los dos días consiguió un apartamento de pura suerte al precio que yo quería, a donde yo quería y lo pagué. O sea, bueno, pagué, digamos, el, el primer, la primera, eh, el alquiler y, y vuelvo a ver a mi vision board y era como ¡Ah! yo había puesto que yo me quería ir a vivir sola y tal vez no fueron las condiciones en las que yo quería, ¿verdad? Todo perfecto, el, el apartamento eh, increíble y todo, pero eso es parte del vision board, ¿verdad? La flexibilidad que también es, es, es saber qué quiero yo en diferentes áreas de mi vida y ahora voy a mencionar cuáles áreas son, y, pero también tener apertura y flexibilidad de que pueden cambiar y que tal vez lo que a mí me gustaba al inicio no es lo que me va a seguir gustando incluso a mediados de año o a finales de año. Y tal vez lo que yo quería o lo que yo tenía demasiado en mente eh, no es con lo que terminé, pero es muy parecido y estar al final siempre agradecido a lo que sucede, ¿verdad? Eh, entonces, quería comentar un poco de, de cómo iniciar ese vision board para que también eh, no pierdan como, si, si estuvieran como yo o están como, a como, como yo inicié, creo que un vision board les puede ayudar a, a dar también como ese enfoque a lo que quieren en la vida, desde el hacer, de qué cosas quieren hacer qué cosas quieren tener, pero también qué cosas quieren ser, ¿verdad? De, en mi caso yo siempre ponía como quiero ser más paciente o quiero ser más cariñosa o quiero tener más tolerancia, ¿verdad? De, de las adversidades en la vida y, y creo que se nos olvida mucho de que el Vision Board es como mucho hacer, hacer, hacer y tener, y tener, y tener, y se nos olvida del ser, yo para poder hacer y tener tengo que ser escuchándote, pienso demasiado en un libro
0: que, que había escuchado, creo que se llama The Confidence Gap, que básicamente lo que dice es como la diferencia entre metas y valores. Entonces como que mi meta es como, no sé, graduarme de la universidad, o mi meta es comprarme un carro, pero ¿qué pasa? Cuando ya cumplimos, o sea, cuando ya llegamos ahí, ya se cumple esa meta. Pero que a veces no solamente es enfocarnos en las metas que queremos cumplir, sino también como los valores con los que queremos vivir la vida, que es básicamente lo que estás diciendo vos, como ser cariñosa, ser yo no sé qué, es como más en el ser, y no solamente como los objetivos per se que queremos alcanzar, sino cómo queremos vivir nuestra vida. Son como esas cosas que nos acompañan,
2: O sea cual sea, digamos, las decisiones que estamos tomando. Totalmente, y yo creo que, bueno, yo hago el vision board, no sé ustedes, pero yo hago el vision board porque es algo muy visual de lo que yo quiero para este año y creo que eso ayuda mucho el verlo, por ejemplo, yo lo tengo enfrente de eh, donde yo trabajo, entonces yo todos los días lo tengo tan presente que todas las decisiones que yo tomo en el día a día, semana a semana, mes a mes, están alineados a lo que yo quiero eh, lograr este año, entonces es como que me ayuda mucho encarilarme nuevamente porque obviamente van a suceder situaciones que tal vez me descarrilen, obviamente nadie es perfecto, entonces yo no puedo pretender hacer ejercicio y descansar y trabajar y ver a mi familia y ver a mis amistades, y verdad, obviamente no es eh, realista eso, pero cada vez que yo vuelvo a ver a este vision board, que lo tengo tan visual de, con imágenes, es como un recordatorio de hacia dónde yo quiero llegar y es un análisis, y yo que sé, usted, ustedes también son mucho de analizar y cuestionarse. Y el Vision Board ayuda a cuestionarse de verdad de lo que yo estoy haciendo actualmente, me está llevando, me está, alejando, eh, me está acercando hacia donde yo quiero llegar o me está alejando de lo que yo quiero llegar, ¿verdad? Entonces ese cuestionamiento, eh, por, por lo menos yo lo utilizo así, el Vision Board de no solamente estar recordándome qué quiero yo o qué quiero hacer, pero también como el eh, constante autochequeo de lo que yo estoy haciendo, las actitudes que tengo ahorita, las acciones que hago y todo me están ayudando y me están llevando más cerca a donde yo quiero llegar les voy a compartir un tip y es que, bueno no sé si lo mismo
0: clasifica como vision board o que es, pero el año pasado me leí, bueno empecé a leer el manual de manifestación de mujer holística y se me ocurrió la idea de ponerlo como fondo de pantalla en mi celular entonces son como seis fotos que son horribles las fotos, definitivamente puedo como upgrade mi vision board o como sea que se llame, pero que me recuerdan o ¿no? que simbolizan algo que para mí se siente importante y está como alineado con, con la vida que quiero tener, entonces como dice Nati es como importante también como un espacio donde constantemente lo estemos viendo para que estemos como regresando a, a lo que queremos, porque a veces como que nos desenfocamos, nos distraemos queremos hacer un montón de cosas a la vez pero hay como que
1: me encanta esto. Bueno, Jimmy me contó esto justamente la semana pasada que nos dimos y un, número uno está chiva, como que si uno se siente muy abrumado, empezar por seis fotos y hacer un collage en Instagram y descargarlo y ponerlo fondo de pantalla. Número uno. Si no puedes como con miles de cosas, just choose six, ¿verdad? Um, y pueden ser de todo tipo, pero quiero rescatar algo que dijiste, Nati, justo antes de que jim hiciera ese aporte y es a veces no es llegar al 100% de la meta, es acercarte. Y eso me bajó mucha ansiedad con respecto a poner cosas en el vision board que simplemente, digamos, tal vez sé que no voy a cumplir este año porque como que una parte mía, yo soy una persona muy orientada a las metas. Y tiendo a ser como muy, eh, tal vez estricta, ¿verdad? En, en cumplir lo que me propongo. Y a veces no cumplir con lo que me propongo hace que me, no me proponga ciertas cosas si no, si, digamos, si yo no siento que es realista cumplirlas.
0: Y me genera sí, un no, poco de ansiedad. Como que si no se pueden tachar del checklist, digamos, a
1: final de año. Sí, <risa> ajá, no sé, ¿verdad? Que son cosas como que tal vez fijo no se logran en el tiempo que estoy como imaginándome el vision board. Entonces, me encanta esta idea como de que, bueno, ¿y qué importa si eso no está dentro del scope de un año? verdad igual lo voy a poner porque quiero moverme en esa dirección, me encanta ese tip.
2: Hablando de eso, en la sesión que di acerca del Vision Board, ahora les voy a enseñar como las áreas de la vida y, y precisamente ayuda a lo que vos estás diciendo, porque es una creencia limitante, inconscientemente es como, yo sé que no lo voy a lograr este año porque no es realista y entra en toda la parte como más analítica y poco de, de soñar, ¿verdad?, de, bueno, es que si no sucede este año, va a suceder en algún punto de mi vida, ¿verdad? Que una chica dice que, bueno, ella está bien, vi, vi, viviendo ahorita en Estados Unidos. Estamos en el 2022, ¿ok? Eh, 2023. Y ella dijo que lo que está sucediendo ahora es lo que ella puso en el vision board del 2006. Entonces, es como un, ¿verdad? Esto de no... No rendirse, o sea, si de verdad ese es tu sueño, ponelo cada año, o sea, y todo bien que no se cumpla, es tener, y volviendo a la apertura y la flexibilidad de ir fluyendo con las con las cosas que me tira la vida y, y todo bien cambiar, pero no significa que yo dejo ese, ese objetivo, esa meta o ese deseo o esa intención a un lado solo porque no es realista para este año, digamos.
0: Es también un poco lo que hablábamos en el episodio de María y Barra, y que para mí se siente como muy, no sé, muy presente en este momento y es como el desapego. A veces tenemos como demasiado apego al resultado y por eso dejamos de hacer cosas y al final y ese miedo termina como frenándonos y no nos lleva a ningún lado. Entonces es como también esa apertura y saber que las cosas no van a salir como nos lo imaginamos, pueden salir mejor, pueden salir diferentes, pero al final de cuentas sí esa es como la meta y el objetivo que tenemos. Y lo tenemos ahí, las cosas se van ahí, se van a ir moviendo. De hecho, el gran insight de ese episodio fue
1: como, ok, a veces uno, voy a darles un ejemplo específicamente. Uno dice, bueno, lo que voy a hacer eh, es en un mes voy a, no sé, eh, ordenar todos los closets de mi casa y sacar todo eso. Y resulta que el primer, el primer fin de semana era el cumpleaños de un pariente tuyo, el segundo semana te salió un plan para ir a la playa, el tercero al final estabas agotada y quisiste descansar, y entonces conforme uno le van pasando cosas, al final cada una de estas oportunidades que de alguna forma se convierten en obstáculos, van aumentando la posibilidad de que vos digas, ay saben que la verdad es que ya de por sí no va a pasar este mes, porque no lo hice, entonces lo desecho totalmente como una meta. Y
2: Total. eso nos
1: pasa mucho.
2: Es, es increíble, es... Um... Y, y todo bien, o sea, nada más estar consciente de que uno tiende a hacer eso, y por eso yo por lo menos hago el Vision Board a través de áreas, porque como a mí me costaba mucho pensar en qué quería yo de mi vida, yo lo empecé a dividir por medio de diferentes áreas de mi vida, que para mí son importantes, y cada persona lo puede ir dividiendo de cierta manera, pero para mí, por ejemplo, la salud, el ejercicio es súper importante, entonces de fijo, ese va a ser un área de mi vida, entonces... Se puede poner como, de hecho el año pasado yo lo tenía como correr una media maratón y de fijo este año no lo va a hacer, o sea, cambió totalmente el, el, la meta, pero eso, es, eso puede pasar y, y salud puede ser priorizar el sueño, invertir en mi salud, eh, comer más en casa, o sea, diferentes cosas que tal vez ustedes se identifican con respecto a salud y ejercicio, después, es, después está el área de personal, que creo que a veces se nos olvida ese Detalle, ¿verdad? De descansar. Eh, en mi caso personal puede ser leer. A mí me encanta leer, entonces yo me pongo a la meta de leer X libros al año. Eh, obviamente siendo realista y no abrumándome con la cantidad de metas, perdón, con la cantidad de libros, pero personal puede ser desde skincare routine, hacerse lo de las, eh, las cejas, ¿verdad? Que vos, Jiménez, te hiciste. O sea, son como cosas que son de uno que muchas veces uno lo deja a un lado porque uno dice, bueno, eso, eso no es tan importante y, y al final de cuentas, esos somos nosotros, o sea, nosotros sí somos importantes, ¿verdad? A nivel profesional es otra área que yo creo que casi que siempre uno lo toma en cuenta en un vision board. Otro área que yo también involu eh, implemento o involucro, no sé si esa es la palabra, pero que agrego es amistad y familia, a mí me cuesta mucho con todo el tema de trabajar y no descansar ver a mis amistades entonces yo siempre lo pongo todos los años no es un eh, no es algo que nace de mí entonces yo me lo pongo como recordatorio todos los años sacar tiempo para mis amistades no cancelar etcétera porque es algo que pues me cuesta cinco viajes eh, ese era lo que vos dijiste Como bueno, es que eso eh, Uno siempre tiene una creencia limitante Como vos es que yo no voy a tener la plata para hacerlo O no tengo el tiempo para hacerlo O en qué momento lo voy a hacer Y el año, en el 2020 me pasó Que yo puse New York A mí me encanta New York Y me encanta siempre volver Es una ciudad que, no sé, le tengo mucho cariño 2020 era pandemia Obviamente que voy a estar yo viajando a ningún lado Y me acuerdo que en julio Fui a New York para vacunarme y yo regresé a mi casa, yo vi el vision board y yo veo la imagen de New York y yo, no lo puedo creer, o sea, no lo puedo creer, o sea, ¿quién hubiera dicho? Si yo, por más que yo me lo hubiera propuesto, no lo hubiera pasado, pero yo nada más dije, voy a soñar, voy a ver qué pasa, si fluye bien y si no, también, y, y se dio la oportunidad de ir y yo fui y pude haber ido a otro montón de eh, estados y yo no sé por qué se decidió ir a New York y volví a ver el vision board y, y fue algo, de hecho yo lo tenía en la pantalla, en el fondo de la pantalla, yo no sé por qué estaba viendo algo en mi pantalla, yo me quedé viéndola y yo dije, ¡Ah! ahí está la imagen de New York y yo estando en New York, o sea, fue algo demasiado, demasiado lindo ver eh, y todo viene de, de, de creencias limitantes que uno tiene, entonces si uno... Si uno quiere algo y quiere hacerlo, yo lo recomiendo que literal lo pongan. Y si no sucede este año, sucederá en algún punto. Y también viajes internos, ¿verdad? Puede ser eh, también en Costa Rica. O sea, yo puse en Naoyaca porque quiero ir demasiado. Eh, pero también puede ser viajes en Costa Rica, ¿verdad? Finanzas es otro área importante. Y de pareja, ¿verdad? Relaciones. Si ustedes quieren poner más, yo antes tenía también espiritualidad, pero eso ya para mí tal vez no es como una meta, porque ya lo hago tal vez como más automático. Eh, pero cual, con cualquiera que se identifiquen. Y no es hacer una lista de 100 cosas, eso es súper importante entender. No es una lista de 100 cosas, es algo eh, un poco de cada uno. Incluso si pueden, dos. De cada uno ya es demasiado. Acabo como, perdona, seguí, seguí no que acabo
0: de como hacer el análisis y como unir un poco en diseño, yo estoy de diseño publicitario, aunque no lo ejerzo formalmente, digamos, a uno lo ponían a hacer algo que se llama mood board, que es básicamente como, como o sea, básicamente la inspiración que uno necesita para el diseño, cómo quiere que se sienta, cómo quiere que se vea, como la vibra, no es como necesariamente cómo se ve, porque son nada más como elementos de inspiración y siento como que el vision board es lo mismo, literal, es como la inspiración para nuestra vida. Siento que básicamente es como lo que define, perdón, el Vision Board. Me encanta y
1: pensando en esto se me ocurrió otra categoría que podría estar y son como proyectos personales, ¿verdad? Como si tenés como un house project que querés hacer, ¿verdad? Algo en tu casa, eh, que querés hacer, no sé qué, un altarcito o cositas así como, ¿verdad? De, de proyectitos personales también pueden ser otra área del Vision Board aunque podrían estar también en la parte personal.
2: Total, total, ahí puede ser personal, eso depende mucho de, de lo que es personal para cada quien, uh
1: -huh.
2: porque tal vez para mí, eh, hablando de, de ser como muy, eh, más bien el, del lado de ahorrar, para mí, al inicio que habíamos hablado, yo siempre me pongo en personal comprarme ropa porque es algo que me cuesta demasiado y para mí es algo que importa mucho porque si quiero como dedicarle también a mí a como también personal puede ser eh, algo de la casa o comprar más plantas sí. o dedicarle a, um, a invertir en crecimiento personal como por ejemplo un, un seminario de crecimiento personal eso también puede ser parte de personal uh -huh.
1: ok, me encanta
2: y lo más importante que eh, yo siempre hago y lo que me ha ayudado a mí, porque muchos comentarios de la gente que hace vision boards es, yo hago un vision board a, nivel, a, a inicios de año y ya llega junio y, no, y lo dejé a un lado, ¿verdad? Eh, o se me olvidó que lo tengo o empecé bien haciendo ejercicio y ya en abril lo dejé de hacer y, y ya la vida se vuelve más automática. Yo lo que hago literal todos los meses es como un hábito mío, y que creo que en mi opinión es lo que me ha ayudado a mí realmente seguir eh, entendiendo muy bien cuál es el camino que yo quiero, es cada mes hacer como mensualmente, eh, cada mes como visualizar qué estoy haciendo, qué quiero yo para mí este mes, qué necesito yo para cierto objetivo, como por ejemplo, yo quiero este año ir a Los Ángeles a, ver, a visitar a mi hermana, mi hermana es todo para mí, pero bueno, ella se fue a vivir para allá. Entonces, ella no es como que tan, tan frecuente. Entonces, yo quiero, uno de mis objetivos es el viaje a Los Ángeles a visitarla y pasar tiempo con ella. Pero yo para hacer eso, requiere el ahorrar, el, talver, el tal vez eh, cortar gastos, el tal vez decir no, como dijiste, Nane, a, a salir tanto... Eh, a, a comer tanto afuera digamos y decir bueno no yo la verdad lo que quiero es el ahorrar para ir a Los Ángeles, mi meta es esa, entonces es constantemente digamos cada mes decir lo que yo estoy haciendo hoy, este mes o el mes pasado me está llevando a esa meta que yo quiero, cómo estoy gastando, eh, estoy co comprando impulsivamente, eh, eh, es, to, todas las acciones que estoy haciendo están alineados a lo que es importante para mí ¿verdad? y ese análisis esa observación va a hacer que sea más fácil porque las decisiones que yo vaya a tomar van a estar alineadas a lo que es importante para mí y entonces es más fácil de cumplirlas porque no es que yo haga un vision board y mágicamente se cumplen las cosas yo también tengo que poner parte de, obviamente eh, trabajo ¿verdad? y, y, y pensar pero entre más yo alineada estoy a lo que yo quiero, más decisiones... Eh, consecuentes. Eh, consecuentes voy a tomar. Entonces, eso, la, eso es como la clave literal del Vision Board. O sea, entender en qué estoy haciendo y qué factores están influyendo en yo poder alcanzar ese objetivo.
0: Yo creo que algo que podemos hacer también es como pensar en nosotros como, no como una empresa, pero también como la importancia que por ejemplo tiene una empresa y que tiene una estrategia detrás o sea al final de cuentas nosotros como personas también ocupamos una estrategia identificar como ok cuáles son los posibles o sea cuáles son las posibilidades digamos como para navegar X situación o lograr tal objetivo y después como decís vos como sentarse en tokey regroup y llegar y analizar ok qué ha movido la aguja en este tiempo y en este como journey digamos hacia X objetivo y a partir de ahí como ir modificando porque a veces lo que pasa es como que sentimos o vemos algo, pero a veces tal vez como que no lo medimos o no lo analizamos, entonces no nos damos cuenta de realmente qué es lo que nos está, o sea, qué es lo que realmente está moviendo la aguja hacia ese objetivo.
2: Y, y quería comentar y agregar eso, que creo que me salté la parte de qué hacer con el Vision Board y los objetivos, pero es con todas las áreas que acabamos de mencionar y que yo había mencionado de dos, dos objetivos por área. Y si pueden menos genial, o sea, dependiendo de qué tan abrumado es para ustedes, abrumadores para ustedes, busquen. Hay una página que pueden encontrar, se llama Pexels. P-E-X-E-L-S. Y las imágenes de ahí son muy lindas. Entonces uno puede decir, no sé, yo quiero eh, hacer pilates este año. Entonces en vez de la maratón, eh, lo cambié totalmente a pilates. Entonces yo busco una chica, no sé, pongo pilates. Y la imagen con la que yo me siento identificada, ¿verdad? A, a la hora de verla, yo digo, ok, eso me recuerda de que yo quiero ser pilates este año. La, la bajo, digamos, de, de Pixels, la imprimo y eh, la recorto. Pueden usar, pueden hacer eso, o también pueden buscar en, en revistas que ya tengan en casa, o incluso en, en periódicos, eh, o cosas que ya tengan en casa que representen la imagen de lo que es ese objetivo para ustedes. Y después de hacer un collage, yo compro las cosas en Office Depot, como el cartón grueso, si ya tenía en casa, todavía mejor. Yo es que me pasé a vivir sola, entonces de fijo no tengo nada de eso. Entonces yo lo compré. Eh, y decorarlo, creo que ponerle la intención, ¿verdad? Intencionar, eh, darle el tiempo que, que requiere hacerlo, hacerlo bonito para que también uno también se motive al ver el vision board y que esté ahí pegado enfrente de uno, o, yo lo recomiendo full, donde uno trabaja, si fuera que trabajan en casa, si no en el cuarto, apenas ustedes se levantan, lo ven, eh, yo incluso pues más intensa, yo le tomé foto a mi propio vision board y lo tenía como de fondo de pantalla, entonces cada vez que yo veía mi celular, literal estaba el vision board, y eh, es algo visual, entonces entre más imágenes tengan que representen esos objetivos, mejor
1: qué chiva, y bueno entonces, en resumen Pexels es un recurso súper importante también hay uno que se llama Unsplash, que también tiene fotos gratuitas eh, entonces número uno, pueden agarrar fotos en línea número dos, pueden ser recortes de cositas también, verdad, que las recuerden eh, las siete áreas para hacer un resumen que Nati dijo fue salud y ejercicio Personal, profesional, amistad y familia, viajes, finanzas y espiritualidad y relaciones. Eh, y bueno, vamos a irnos a un corte comercial, pero yo quisiera preguntarte después de eso, apenas volvamos, si el vision board únicamente lo podemos hacer para nosotras mismas o lo podemos hacer con alguien más compartido, como por ejemplo, Tejimi y yo quisiéramos hacer un vision board para intensas o si alguien quiere hacerlo con su pareja. Ese tipo de cosas. Así que bueno, nos vamos a ir a un break comercial súper rápido y ya casi volvemos con más de qué Intensas y Nati Chauria por Amplify Radio.
0: Qué intensidad.
1: Estamos de regreso con más de Que Intensas por Amplify Radio y hoy tenemos a Nati Chauria, que es una amiga muy querida nuestra, nutricionista, pero que ahora hace cursos de Vision Boards, bueno, desde el 2020. Y tenemos varias últimas preguntas para vos en este último segmento. La primera siendo, si uno puede hacer un Vision Board con alguien más.
2: Gracias, Nani y, y Jimé Pues creo que el Vision Board es algo muy personal, o sea, depende de cómo lo quieran hacer cada persona, pero creo que es keep it simple, ¿verdad? Porque creo que algo que siempre sucede es que uno tiene demasiados objetivos o demasiadas eh, metas que uno quiere lograr en el año y el tener, hace, o sea, el, yo tener mi propio Vision Board mío y después tener otro con no sé quién y después tener otro con no sé quién creo que se vuelve como que too much eh, y al final entre más simple mejor ojalá tal vez lo que puedan hacer es como que si vos querés hacer un vision board con Nane que el mismo objetivo sea esté en tu vision board Nane y después que el ej, lejime también lo tenga, verdad como que ambas estén alineadas pero no hacer uno en conjunto porque entonces se vuelve abrumador y creo que es uno de los errores eh, muy grandes a la hora de hacer vision boards, verdad de, de que uno se satura con demasiados eh, demasiadas metas
1: o compromisos con la misma Exacto.
2: clásico,
0: de hecho hablando de errores Nati me gustaría preguntarte como cuáles han sido las tres cosas que vos has aprendido en este como journey a hacer vision boards que recomendás no hacer.
2: Eh, número uno lo que acabo de decir literal de no saturarse con metas, yo me acuerdo una vez que yo literal puse como 60, <ríe> obviamente no cumplí todas. Y creo que eh, la satisfacción de ir cumpliéndolas genera dopamina y genera esta motivación de querer, de querer avanzar. Eh, a diferencia de tener 50.000 cosas que uno tiene en el vision board y solo verlo y es como, ¿y cuándo lo voy a hacer todo, verdad? Creo que, como había comentado, keep it simple. Entre más simple, mejor. Entre más metas, muy... muy... Eh, como de detalle no sé no no específicas es de talla. exacto como muy específicas eh, y que si ya lo cumplí puedo agregar otra pero no meter todas de un solo yo al inicio creo que metía demasiadas y eso fue lo que me tal vez me generó como abrumada y al final el punto del vision board es sentirse motivada no abrumada otro error eh, no, tal vez no es un error, pero yo el año pasado no hice el vision board visual, o sea, yo puse todas las metas que yo quería escrito en mi journal, digamos, muy detallado y específico, lo que yo quería lograr to en todo, igual, hice todo, pero no lo hice visual, entonces a la hora de hacerlo tal vez escrito y no tenerlo en imágenes y verlo todo el día, el día o, o todos los días y visu visualizar, tal vez me descarbile más fácil eh, se me dificultó más tomar decisiones, pero ese puede ser algo muy personal mío. Yo sí recomiendo hacerlo literal con imágenes. Y otro error, creo que es, ni eh, no sé, creo que cada quien tiene como su forma de hacerlo.
0: Yo creo que otro error que podría ser, que no necesariamente es solo el vision board, sino de nuestra vida, es cuando a veces ponemos metas y objetivos por satisfacer lo que nos está pidiendo el mundo exterior y no necesariamente por algo que nosotros realmente queremos, entonces nada más como hacer ese análisis de realmente si esto lo estoy haciendo por mí o lo estoy haciendo porque tal vez mis papás me están pidiendo que yo sea o haga tal cosa o, o X persona externa, siento que esa podría ser una tercera
2: total total creo que eso es, es escucharse más a uno mismo y estar más consciente de que son las metas que yo quiero y no las metas que me han impuesto
1: y ¿cuál es el, digamos, el rango de tiempo que vos recomendás para hacer el vision board? ¿Es un año, cinco años? ¿Cuál es como el tiempo como ideal?
2: De hecho, si no me equivoco, usualmente los vision boards originales son como de aquí a 10 años, de aquí a cinco años, ¿qué quiero yo? Y yo lo empecé a hacer eh, anual porque era como muy alineado a las resolutions, ¿verdad?, yo creo, creo que depende de cada quien. O sea, cómo se sienten las personas que lo están haciendo con lo que están haciendo. Si se sienten demasiado abrumados, si, se le, si les cuesta demasiado ver hacia cinco años. Eh, creo que, por lo menos a mí, yo lo siento menos abrumador cada año, de fijo. Creo que cada cinco es como, Di, yo no sé ni dónde va a estar parado ¿verdad? Dentro de dos años. Eh, y el hacer este autochequeo anual y mensual, creo que es como una satisfacción más grande que cinco, que cinco uh -huh. años, diez años. Y otra pregunta, Nati,
1: para vos. ¿Cómo han cambiado tus vision boards del primero que hiciste, uno a uno,
2: hasta, no sé, el que vas a hacer este año? Creo que al inicio... Eh, bueno, primero van cambiando de acuerdo a lo que es importante para mí cada año, enfocarme. Entonces, el año pasado era muy importante enfocarme en el negocio, en, el, en mi emprendimiento, en mis sesiones, en mejorar eh, el servicio que doy. Entonces, fue muy enfocado en el, en el hacer eh, y poco enfocado en descansar y divertirme y yo. Y este año, con las lecciones que tuve el año pasado es como bueno voy a cambiarlo y voy a darle otro enfoque y ese enfoque va a ser más di dirigido a mí eh, obviamente no dejando a lado nada verdad pero más enfocado y dándole prioridad a lo que es a lo que soy yo digamos yo como persona porque si yo no estoy bien yo no puedo dar un buen servicio verdad entonces creo que va han ido cambiando según lo que lo que voy aprendiendo en de, de, en el año anterior uh
1: -huh. Y la última pregunta, Nati, ¿cómo terminaste dando vos siendo nutricionista y, y de alguna forma posicionándote como una nutricionista integral a dar cursos de, de Vision Board?
2: Eh, bueno, estos yo los hago desde 2020 y los empecé a hacer, yo los hago gratuitos, o sea, todas las personas que quisieran hacerlo lo, lo pueden hacer, o sea, nada más se me mandan el correo y, y yo cada mes lo hago eh, porque como había dicho un vision board no tiene que ser al inicio de año sino que puede ser literal a cualquier, en cualquier mes, cuando sea, que puede cambiar verdad tomando en cuenta la parte flexible y como nutricionista creo que yo lo veo mucho de manera integral, o sea que nosotros no somos solo lo que comemos no, y sí, la nutrición es demasiado importante, lo que, la comida, la calidad de los alimentos y todo, pero también nutrición es nutrir mi, mi vida, nutrir mi, bueno, mi estilo de vida, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué estilo de vida tengo? Yo no puedo estar no, eh, saludable, digamos, si yo solo me enfoco en la alimentación y, y no descanso y no hago, eh, no priorizo mi sueño y no... No, 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 escucho mi cuerpo, no escucho lo que yo quiero, no me conozco, porque no, ¿verdad? No es dejarse a un lado por completo. Entonces yo creo que a mí la parte de nutrición la englobo en, en todo esto, y de fijo a mí algo que me ayuda mucho es un vision board. Y algo que me encanta hacer con mis clientes es, es, es eso, enfocarse en también qué, qué quiero yo de mi vida que esté relacionado obviamente en mi salud y todo eso, pero ¿qué me da felicidad? Porque si yo no estoy feliz y me estoy contando, ¿verdad?, palitos y macronutrientes y todo eso, eh, calorías y la nutrición tal vez tradicional, dónde, dónde, ¿dónde estoy yo? O sea, ¿cómo voy a nutrir mi alma? ¿Cómo voy a nutrir mi mente? ¿Cómo voy a nutrir mi cuerpo? Eh, y bueno, por ese lado empecé a hacer Vision Wars porque y le enseño a la gente porque quiero que la gente entienda que somos un todo, yo no me puedo dividir, y al final de cuentas las metas también es lo que me hace feliz a mí.
0: De hecho, quiero, quiero recomendar el este episodio que hemos grabado con Nati, el primero que hicimos, que hablamos de eso, y me acuerdo cuando dijiste como que no piensa en nutrición y pensabas como en la pirámide, en la clásica pirámide. Cuando dijiste como, es que, no, nutrición también son relaciones y nutrición también es... O sea, como que me explotó un poco la cabeza porque la verdad es que, que no lo había pensado y analizándolo como que en realidad tiene mucho sentido que vos estés dirigiendo estos proyectos de Vision Board porque al final de cuentas vos te ayudas a la gente a identificar también como qué necesitan ellos para nutrir su alma, o sea, o incluso
2: para nutrir como, su,
1: su vida. O incluso como los huequitos que estás tratando de rellenar con la comida.
2: Total, total, es, okay. es, es ir más allá de lo que yo como, o sea, que no le voy a quitar el, 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 la importancia a eso porque obviamente es demasiado importante y de hecho eh, yo, me, eh, yo estudié eso y me dedico a eso, pero es importante entender y estar consciente y, y volvemos a todo lo que es nutrición consciente, ¿qué estoy haciendo en mi vida?, ¿qué estoy haciendo en el día a día?, ¿estoy usando mucho el celular?, eh, me acuesto muy tarde, entonces el día siguiente eh, estoy cansada y si estoy cansada no tengo motivación para cocinar en casa y si no tengo motivación para cocinar en casa entonces mi salud tal vez se vea afectada y también mis finanzas se ven afectadas porque compro fuera de casa entonces literal es un ciclo en donde yo puedo conectar todo y no, no es solo nutrición, es lo que yo hago en mi día, en mi día a día, son los hábitos que tengo de hecho, me acuerdo, lo que
0: estoy diciendo me acuerdo demasiado de una amiga que, que es fotógrafa que me decía, como que igual que, wow, está trabajando mucho en esto de me hablar con persona y separarme de toda esta vaina, etc. Y que me decía que a veces ella, como que buqueaba demasiada gente y hacía demasiadas sesiones porque, que sí, que ocupaba a llegar a tal meta, pero al final de cuentas, cuando se da cuenta, y sí, terminaba gastando un montón en, en Uber Eats, por ejemplo, porque no le daba tiempo para cocinar, entonces al final era como casi que. May, realmente esa sesión extra de esos minutitos valiera la pena o simplemente no lo hubiera hecho y hubiera cocinado en paz y tranquilidad, y a veces me pasa, es como a veces mi, mi tengo es como que llego y trabajo demasiado y necesito como explotar, entonces voy a hago como un shopping spree, por ejemplo, que es como súper innecesario, que mejor no hubiera trabajado hasta las 1 hasta la de la mañana, o a las 2, o whatever me iré de a dormir y no hubiera amanecido como con esa ansiedad ahí de que tengo que nutrirme y termino como nutriéndome de cosas que obviamente no son nutrición, sino que es como, es una falsa nutrición, por decirlo de alguna manera.
2: Y por eso me encanta dividirlo en áreas, porque solo así uno se puede dar cuenta de a dónde tal vez no estoy llenándome eh, a nivel eh, personal, digamos, en mi vida, porque si yo no lo termino dividiendo, a mí se me va a olvidar y ahorita mis amistades, en mi caso, que se me olvidan a veces o eh, a nivel personal que se me puede olvidar de que me gusta leer y después pasa dos meses, pasa julio y de nada no he leído nada y es eso algo que me llena, entonces por eso a mí me gusta mucho dividirlo como en áreas. Uh -huh. Incluso ahorita que estamos dividiéndolo en áreas y yo haciendo
1: como mentalmente el Division Board, también tuve la oportunidad como de generar conciencia de que hay un área donde quiero poner un montón de cosas, entonces de repente es como, oh wow, esta área como que quiero llenar demasiado de cositas en el vision board y me hace un reflejo, tal vez de donde estoy un poquitito más débil en esa nutrición de mi vida, ¿verdad? También sirve como un espejo de vuelta para reflejarte ahorita en el vision board, esos espacios donde tenés una lista demasiado grande, ¿verdad? claramente es prioritaria para vos y, y ahí es donde
0: estás como más flojilla. Yo no sé si te acuerdas, Dani, pero que nos habían puesto, creo que era en la maestría, como hacer el círculo de la vida o algo así, entonces como que es un círculo y dependiendo, está habido como en zonas, y yo me acuerdo cuando yo hice eso y yo dije, ¡Y! <ríe> o sea, el tiempo que en ese momento le estaba dedicando, digamos, amistades, por ejemplo, familia, etcétera, como inexistente, el tiempo que le estaba dedicando a mi trabajo era una ridiculez, entonces también como que ese ejercicio Stanis a mí me, me impactó, porque como que lo sabía, pero cuando lo vi visualmente, el desequilibrio que había en mi vida como que me llevó a hacer cambios. Totalmente. Y bueno, Nati, demasiadas gracias por
1: haber pasado este tiempo con nosotras, haber hecho este episodio que estoy segura que le va a servir a mucha gente. A mí ya me sirvió, ya estoy como imaginándome en mi vision board, me siento muy agradecida, estoy segura que sí me también porque nos hayas compartido todo este conocimiento y contanos cómo te pueden encontrar y cuáles son tus servicios también que prestas, además de ser Vision Board.
2: Bueno, muchísimas gracias a las dos. Amo amo de verdad ser parte de Qué Intensas, porque ahora soy parte de Qué Intensas por solamente hacer este podcast. Eh, y, y amo la verdad que me hubieran eh, eh, contemplado en, esta, en este proyecto. Yo me pueden encontrar en Instagram eh, como thehealthysoul.cr eh, Yo soy Nati Chabria, yo soy nutricionista integral y yo ayudo a las personas a mejorar su salud a través de cambios en su estilo de vida y no usando dietas. Entonces eh, eso es lo más interesante de todo, ¿verdad? Si están las personas cansadas de hacer dietas de la típica contar palitos, macronutrientes y calorías y que la dieta cetogénica y todo esto, que todo bien las personas que les gusta, pero creo que hay algunos co que, que, que como yo, que ya creo que estamos como cansados de, de seguir reglas y no realmente aprender a escucharnos y aprender a, a saber qué es verdad, qué es saludable y cómo me puedo escuchar a mí para poder entender qué me está ayudando y qué tal vez me está perjudicando fijo, yo les puedo ayudar y como digo, a través de cambios en el estilo de vida y creo que mucho es eh, también parte del, del vision board, ¿verdad? hábitos y estilo de gracias. vida gracias
1: gracias Nati, eh, y bueno este es el final de nuestro primer episodio del año, esperamos que se vengan muchos episodios más que les ayuden a ustedes a continuar evolucionando en su vida personal en su vida profesional, en su vida espiritual si tienen sugerencias de personas que quisieran escuchar, que nosotras entrevistemos, siempre estamos súper abiertos a que nos manden mensajes por DM en nuestro inbox. Jim y yo somos las personas, además de nuestra querida Monse al otro lado del Instagram, de -Intense, que es nuestro instrumento principal para comunicarnos con nuestra comunidad. Así que, no sé Jim, quieres
0: decir algo más? recuerden que la mejor manera de apoyarnos en este proyecto es compartiendo este episodio con aquellas personas que consideren que le podemos agregar valor con este y con nuestros otros episodios así que ya saben pueden encontrarnos también en Spotify todos los miércoles a las 7 y media por Amplify Radio recordarles también que nos sigan en Instagram como Quintensas Podcast y Amplify como Amplify Radio FM y bueno nos podemos escuchar el próximo miércoles a las 7 y media chao ¡Chao!